0: Och kära vänner och välkomna till ett nytt avsnitt i den nya säsongen av Kultpodden. Um, jag tänker egentligen att vi känner ju varandra tillräckligt väl vid det här laget så efter det här kanske vi börjar fejda ut det här med att vi presenterar oss. Men jag heter Emil och jag sitter i Göteborg och i Norrköping har jag min kära vän och medvärd
1: Mattias. Hallå! Där är du! <laughs> ja. Hur jag har, har du? Jo då det är bra. Är det? det är varken mer eller mindre. Det är en bra utgångspunkt. Ja.
0: Uh, ja, det vi har gjort lite förändringar den här säsongen. Vad? Ja, just det, det, har vi ju. Ja, vi har ju faktiskt gjort det. Uh, uh. Och det, det är så här, det är inte någonting som är satt i sten. Vi bara provar en grej här nu. Uh, därför att, det, hur roligt... <hör> Den var att gå igenom traumafilmerna på eh, deras YouTube-kanal. Så kände vi eh, att det kanske var dags att så här, skaka
1: till det lite grann, göra om lite grann.
0: Mm. Eh, och mm. vad valde vi att göra då istället, Mattias?
1: Eh, jo, vi tänkte att eh, att vad kan vara en fin eh, vidareutveckling av det här? Och då kommer vi på, ja men public domain-filmer. Mm. Där har vi ju mycket att eh, grotta ner och i. Ja. Ja, plus att vi kände att det blir lite, på ett sätt blir det lite bredare. För att med trauma så bli, ja, men då blir det ju nästintill alltid någon slags lågbudgetskräck om något slag. Mm. Men public domain, då är det ju alla filmgenres, bara det att det, alla har fri tillgång till det, mer eller mindre. Mm.
0: Ja, det, det viktiga med, med just de här typerna av avsnitt är ju, precis som med trauma-avsnitten, att ni, eh, kära lyssnare, ska ha tillgång till de här filmerna utan eh, problem. Mm. Och det kommer vi alltså se till att ni har när vi väljer public domain-filmer. Yes. Mm. Och ja, vi vet att det finns några som kanske tycker det är lite tråkigt och är det så att ni tycker det är tråkigt får ni jättegärna höra av er till oss och säga att vi vill ha tillbaka trauma, vi vill höra er prata om trauma och då lyssnar vi
1: antagligen på det om det är tillräckligt många som frågar. Ja men precis och jag tänker att det här betyder ju inte att vi har lagt trauma bakom oss helt och hållet för om vi fortsätter med det här så kan ju det betyda att ja men då kanske det blir en traumafilm som ett inom situationstecken vanligt avsnitt. Ja, absolut. Det har flera ja.
0: sådana som vi har pratat om faktiskt. De är lite mer kända traumafilmerna som inte fanns på deras kanal. Ja, precis. Men är det så att de till och med lägger upp mer filmer än de för att det börjar bli lite skralt där nu så kanske vi nästa säsong eller vad det nu blir återkommer dit.
1: Ja. Ja, vem vet. Ja, vi, men vi får se helt enkelt. Ja, det här är då hur
0: vi i alla fall har valt att utveckla den här säsongen. Och vi, eller du Mattias, kom ju på en ganska intressant sak. Vi har ju faktiskt inte pratat om en enda, vad vi kommer ihåg, Roger Corman-film.
1: Nej, ja, alltså jag kan inte minnas att vi ens har sett den som man har producerat. Och det är ju ganska fascinerande. Det är väldigt fascinerande. <laughs> det är imponerande på 18-19 avsnitt. Ja, men Emil, för ja. de som kanske inte vet, vem
0: är Roger Corman? Oj, oj, oj. Sätt er eh, tillbaka här nu och obekvämt, <laughs> kära barn. För eh, vi, vi ska summera det ganska kort. Men eh, Roger Corman är egentligen en... Eh, vad ska man säga? filmmagnat. Han eh, har lagt grunden för väldigt mycket eh, hur filmindustrin ser ut. Han har skapat flera filmkarriärer som vi, vi, vi kan inte sitta här och räkna upp det. På samma sätt som eh, Lloyd Kaufman grundade eller, la, eller gav rättare sagt många skådespelare i deras första jobb så har även Roger Corman gjort. Vi har Jack Nicholson exempelvis och Francis Ford Coppola började hos Roger Corman. Eh, yep. Det är en otrolig bank av kunskap och film som finns där. Han är mest känd egentligen för vad ska man kalla det? Hans taktik gick ut på att han hade en plansch. Det här är i alla fall det som sägs. Jag kan inte bekräfta det här men det här har vi hört ganska många gånger ändå. Att Han, han hade en plansch. Den var snygg och den hade en titel. Och så sa han åt folk att okej, okay, nu går ni ut och sätter upp de här planscherna och marknadsför den här filmen. Sen! Sen gör ni filmen. Vilket är ett eh, väldigt bakvänt sätt kan man ju tycka att göra film på. Men, ja. Eh, ja, han lyckades ju många gånger. I alla fall göra filmen om det blir bra. Ja, det återstår jag att se.
1: Ja, han var ju också känd för att vara extremt produktiv i sitt produktionshus om man säger så. Oj, ja. För de gjorde ju flera filmer i månaden vad, som jag uppfattade det som.
0: Ja, oh ja. Alltså, mm. eh, han har ju själv beskrivit det som att eh, under hans mest hektiska tid så eh, under en period där så gick han upp på morgonen. Då gick han och typ filmade eh, en, en ny film alltså då. Sen mm. på eh, vid lunch där, ja men då gick han och klippte en annan film han höll på med. På eftermiddagen, ja, då, då gick han med och skrev eller ja, läste igenom manus och sådär. Och eh, på kvällen där sen, innan han gick hem, så satt han och höll på med marknadsföring. Ja. Uh, han, han, uh, det här var alltså helt olika filmer under samma period han höll på med. Uh, det är en av de mest uh, pro, profilära, antar jag ett ord. Ja. Uh, filmskapare i, i, överhuvud. Han lever än och han är väl fortfarande till viss del aktiv. Han är
1: 93 år gammal. Ja, uh, han har väl gått tillbaka till att inte regissera så mycket? Ja, uh, han har väl inte
0: regisserat egentligen sedan 1991. Då han gjorde en Frankenstein-film tror jag. Var det den med Robert De Niro han gjorde då? Mm. eller? Nej, han gjorde. Mm. Uh, den. För det var Kenneth Branagh, tror jag. Uh -huh. Utan han gjorde ju den som du vet, ah, de gör en Frankenstein-film så då gör vi en Asylum och gör en knockoff lite grann.
1: Jaha, uh -huh. okej.
0: Okay. Uh, uh. Eftersom Frankenstein är ett uh, public domain-namn. Så kan ju alla göra en Frankenstein. Just det. Ja, han eh, grundade även New World Pictures, som vi ser idag. Mm. Vilket är. Alltså, han har grundat väldigt mycket. I, han har gjort väldigt mycket saker som vi, vi märker av idag utan att pff, tänka på det egentligen. En levande legend på riktigt. Ja. Mm. Så, vad, vad ska vi titta på för film idag? Jo. I en annan podd som vi har nu, så vårt premiäravsnitt på den, Matiné heter podden, så pratade vi om Creature from the Black Lagoon, en klassiker från Universals sista monsterår om man ska säga. Och ja, Mattias, vi satt då, ja, vi satt helt enkelt och gick igenom vad, vad har vi för public domain-filmer vi kan prata om? Och trodde eller ej, men vi snubblar ju över en annan Creature-film. Nu är det inte Mattias som är med i det här avsnittet om att det är, men eh, trots det så snubblar vi över Creature
1: from the Haunted Sea. Ja, precis. Och eh, anledningen till att vi fastnade lite extra för den är för att eh, vi kommer till det mycket mer sen, men det är just eh, monsterdesignen. Konstaterade men det jag att ja, men den där designen har vi sett förut men in, ingen av oss visste från vilken film det var och plötsligt var, var det, ja det är den där jävla filmen, då tar vi den.
0: Äh, för att det är ett sådär ansikte, om man, om man har eh, sett mycket bilder från monsterfilmer eller kultfilmer så har man förmodligen snubblat över den. Eh, det är en ganska ikonisk design
1: när ja. man tänker efter. Ja. <laughs> men och, vi kommer ju som sagt till det sen förmodligen. Ja, det är Helt
0: Ingen av <laughs> ja. planscherna som jag har sett i alla fall eller vad jag har sett har visat monstret och tur är väl det.
1: Nej, det, det närmsta man har sett av monstret är ju en dens jättenäv. Den är man säger så Kantisk och den lyfter upp en kvinna. Ja,
0: det gör den. Den påminner lite om den där fruktansvärt fula jävla planschen från den där filmen som vi egentligen ska ja. prata om.
1: Äh, vad heter
0: den? Mm. Crooked som vi pratade om förra säsongen. Crooked.
1: Crooked. Ja, jävla <laughs> skitfilm. Uh, <laughs> ja, nej men och den här kom också med en uppmaning till publiken. Oh, vadå? Please do not give away the answer to the secret.
0: Där! Nu, Vi kommer in på det på en gång då faktiskt. För Roger Corman, som sagt, han är känd för uh, att göra de här planscherna först egentligen. Uh, den, mm. här, jag kan se det här. Uh, och, och sen, genialt, lämna... Uh, en liten, eller rättare sagt, locka in publiken med ett löfte om att ja, ni, ni som vet om hemligheten och twisten, nej, ni får inte avslöja den. Mm. Så folk blev ju säkert liksom, jag vet att jag hade blivit men vad är hemligheten då? Fuck jag får gå och se den här. Ja. Ja, och ärligt talat, precis som många <laughs> av hans filmer... Ta alltså taglinen är ju inte helt i correlation med resten av filmen för att hemligheten jag har ingen jävla aning om vad de pratar om
1: jag skulle ju säga det att en liten spoiler för, för vad vi innan vi ens kommer att prata om filmen så det, det, jag vet inte vad det är för hemlighet de svamlar om där
0: Nej, alltså så här. Låt, låt oss säga spoilers på en gång om någon är orolig för det för det här, vi, vi måste prata om det här så öppet och fritt vi kan ja. för Corman var ju också känd som vi sa förut, att han, han gjorde ofta filmer samtidigt, eller flera filmer på samma gång ja. uh, och han filmade den här i rygg i rygg med, vad heter den? Last Woman on Earth ja
1: Jajamän. I princip samma uh, crew och skådespelare vad jag förstår. Ja, det verkar vara väldigt, i stort sett en identisk ensambel. Möjligen om det är ehm uh... Möjligen om det är några undantag. Vilket är svårt att säga för det är bara... Ja, på IMDb hittar jag bara tre karaktärer. Okej! Okay. Ja, det kanske är så få de hade. Ja, ja
0: vem vet. Alltså vi, vi har ju inte sett den. Nej. Uh, men uh, det, 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 det är egentligen... Det här är ju en sån där typ av film. Alltså det är så med Cormans alla filmer egentligen. Det är alltid en mer intressant produktionshistoria och bakgrundshistoria- Uh, än vad filmen i sig är ja. uh, det här är ju verkligen filmen gjorda för att uh, underhålla i viss mån men definitivt för att vara en industri att alltså, dra in pengar och kunna fortsätta göra film mm. uh, och uh, vi kan ju säga att filmen filmades på fem dagar och det kan ju säga en del om kvaliteten då filmades uh. den på fem dagar? ja åh jävlar Ja, det är rätt rubbat faktiskt Ja. och då återigen det här med att det är i, egentligen ganska mycket, det, det är en del stock footage för att de filmar någonting annat samtidigt eh, det är verkligen så han jobbar oh, den här bilden kan vi använda i någonting mer ja ah, men vi är ändå på den här platsen, för jag tror exakt det är det som händer här eh, vad jag förstår att de var på en ö i Puerto Rico och eh, de började filma eh, den här eh, The Last Woman on Earth och han skulle producera en annan film då också som heter Battle of Blood Island eh, och han upptäckte då att hmm, vi kan ju faktiskt utnyttja ett skattehål eller vad ska säga, ett loophole i skattelagarna här så då kunde han göra ännu mer film. Mm. Det är lite som Uwe Boll kunde fortsätta göra sina filmer. Uh, och eftersom han hade en hel del oanvänt material kvar från Last Woman on Earth efter att han hade gjort den så valde han då att göra den här Creature uh, från The Haunted Sea baserat på ett manus som redan hade filmatiserats två, tre gånger av honom själv uh, inkluderat. <laughs> Så... Alltså... <laughs> ja. Hans eh, uppfinningsrikedom är ju fantastisk får man väl säga.
1: Definitivt.
0: Och hans skam är ju inte heller att dra för hackor. Nej, nej, nej. Han är en
1: producent, helt enkelt.
0: Ja, det är ganska... Ja, precis. precis. Mm. Det, det finns väldigt mycket att, att, att prata om egentligen så sätt. Vi ska inte analysera sönder den. Det finns mycket där ute att läsa om den. Ja... Uh... Men om man ska förklara vad den handlar om... Ja, så... det, ja det är... är... Okej, okay. när vi pratar om Cormen filmer så kommer det bli problem. För att eh, många av dem är inte de lättaste att egentligen förklara en
1: handling. Men vissa av dem... Alltså, det finns väl vissa som är relativt lätta att förklara. Sen så är det filmer som den här.
0: Och det finns många filmer som den här.
1: <laughs> <laughs> ja, jo, det, det
0: stämmer ju. För att det, det, det är lite så att Corman ser någonting och tänker- Åh, oh, det där är intressant att ha med en film. Han är, det är, det, han är extremt uh, uh, vältalig. Jag garanterar att det är tack vare det- som han har kunnat fortsätta göra den här typen av film- under alla år och, och helt enkelt lyckas sälja dem. För när man lyssnar på Corman när han pratar- He, He's talking very much like this- And he's making a motion picture in 1963 about a horrible terror from the sea. Och man bara, oh fuck, det låter rätt intressant. Mm. Och så ser man skiten och bara, wow. Den ja. där snubben kunde sälja.
1: Yes, men om du då ska försöka att bena ut, eller om vi det sagt, jag ska inte slänga dig under bussen så att du förklarar dig själv är riktigt så. <laughs> um, Okej, okay.
0: så här. Ja. Um, den har två, tre olika handlingar. <laughs> I, men eh, det är en spion mm. som eh, hamnar på en båt tillsammans med eh, några smugglare som ska smuggla, typ pengar mellan Kuba och USA, I guess.
1: Ja, högst oklart vart de vill ta vägen någonstans och för mig var det också oklart vad det var de skulle smugla för skit
0: ja alltså det, de ska smugla eh, en, typ, en general eller ska säga, en en korporal eh, ja. och några soldater som har blivit du vet de är väl desertörer och så har de snott pengar ur skattefickan man ska säga ja. så de ja de ska väl helt enkelt smuggla människorna och ta dem mm. över till jag vet inte fan var. Ja. Uh, och de, på på den här båten så finns det en, en kaptene, the, the Skipper helt ja. enkelt. som uh, han, han, han har kommit på att, ah, om jag eh, hjälper de här eh, ja, desertörerna eh, och, och tar över dem eh, vart de nu ska så eh, kan jag ju faktiskt ta och sno deras pengar. Men... Jag måste ju faktiskt göra mig av med dem då också. Eh, han utnyttjar sig då av en eh, gammal legend, vad vi förstår. Mm. Och eh, om ett monster i botten av havet vid, vid ja, den här ön antar jag. Och, eller om det där jävla monstret
1: bara simmar efter dem. men Det är aldrig riktigt klart. För att Nej, för när han börjar sätta sin plan i lås så, upp, så är de ju på ganska öppet vatten. Ja, exakt. <laughs> Och, eh. Ja, men... För att de sänker sin båt. Ja, av någon jävla anledning. Mm. Mm. Ja. Äh, ja, ja. Vad, vad det dock visar sig sen, <laughs> vad som dock visar sig är att vad den här kaptenen inte vet är att det faktiskt finns ett riktigt havsmonster äh. som börjar döda folk
0: åt honom. Ja, för att han, han börjar ju döda dem på samma, alltså säga med. med, med... På samma sätt som ett monster skulle döda, eller vad han tänker sig, med klor, om ska säga, ristade över bröstet. Ja. Um, och är eftersom monstret också dödar folk så, så börjar folk tro att han mördar fler än vad han skulle göra på den här båten då.
1: Ja, precis. Då var det en konsekvens av det, för jag reagerade på dig första mordet, för han dödade ju en på sättet som du beskrev. Mm. Men monstret dödar ju igen strax därefter en annan snubbe. Ja.
0: Ah, ja, ah, okej. Okay. Ja, det, det är just det. Mm. För att de, det. Det är som att mm. ah, nu har vi mördat en här nere i, mm. i, under vattnet och så simmar de upp och så
1: tar monstret en av dem innan de har hunnit komma upp. Ja, och på båten det första mordet så de hugger någon med kniv och grejer. Och typ gör fotspår med hjälp av en sugpropp och klägg. Men när de är färdiga så ser vi ju hur monstret typ kommer upp på båten och dödar en helt annan människa. Uh, for some reason. Ja. <laughs> vad som också är lite... Det är ju en väldigt, vad ska man säga, brokig skara människor på den här båten. Ja, oj ja. Ja, vi har ju dels äh, kaptenen själv som vi för det är ju en voice over genom filmen med den här agenten. Det, det är ju i princip en parodi på den här noir detektiven. Ja. Definitivt så vi får han, ju reda på. Han ser ut som Reabackens Warren Beatty. Det är han också. <laughs> Så vi får ju bland annat reda på att den här skippern är ju ja, men han är en extremt erfaren brottsling. Jag kommer inte riktigt ihåg vad han säger. Det enda jag vet är att när han säger att han är väldigt bra på vapen, För under tiden han beskrivs av Voiceover, så håller han på och ihop en pistol. Och precis när han creddas för, för sin vapenhantering så flyger en del iväg med, med hjälp av en fjäder. Det var väldigt kul. Ja. Det, det,
0: filmen ja. har ju ett par riktigt roliga ja, eh, precis. skämt. Så.
1: Och så är det, en, det är hans kärleksintresse som inte heller går av för hacker. Mary Bell. Mary Bell, ja. Hon är faktiskt ganska asball. Ja, det tycker jag. Och uh, jag tror att han pratade om att det finns ett rykte om att han har gått in i Hollywood Bowl och skjutit med en Tommy Gun. Okej. Okay. Jag, jag har för mig om att det var något sånt där jätte far out. Uh, sen så är det en snubbe som är tydligen en Mary Bells bror som... den vi får höra av honom är att han har fått en konstig grej i ansiktet av att han har tittat på för många Humphrey Bogart filmer
0: Ja, exakt
1: men det var inget jag märke till i resten av filmen sen för han får då låta som att han har fått ett slags tix i typ ögat och ena kinden men det var inget jag märke till sen Nej alltså
0: de lägger ju väldigt mycket förklaring och exposition och humor ja. i
1: VO:n alltså i voiceover ja men det är det att det lyfts ju inte fram Nej, vad som däremot liv, som de däremot spinner vidare på efter att voiceoverna har förklarat att det, det är ju typ styrmannen som ja, <skratt> som har bemästrat den ädla konsten i att imitera djur, inte att, att dubbas över av djur <skratt> okej okay, då jag försökte behålla filmmagin lite wow. här. Men okej, okay, okej. Okay. Ja, okay. Han dubbas över av djur idag.
0: <laughs> Vet du vad? När de använder bygglampa för att typ rikta ljuset i en nattscen. Då försvann filmmagin för mig. <laughs> Jag
1: <laughs> förstår inte vad du menar alls. <laughs> Roger Corman. Ja. Nej men då sen att. Det känns som att. De inte har att när de spelar in vissa scener så känns det som att de inte har bestämt vilka djur det är som styrmannen ska imitera. Ibland är det väldigt tydligt som när han imiterar en ko för att, för att bekräfta att han är redo. Yeah. Men det är också vid vissa tillfällen där man sitter och tänker att de hade nog inte bestämt ljudet för ljudet matchar inte hans ansiktsrörelser. Åh oh, gud nej,
0: det, det var lite som att ja oh, men det här är jättekul, om du bara härmar vilket djur du än vill så, så fixar vi det i post. Oh. Alltså, ja. Jösses. Ja, vi, vi kan ju säga att det är ju inte en, en skräckfilm, det är ju en skräckkomedi kan vi ju säga med, med paroditendenser. Ja,
1: det, det är en film som är ganska... Det får man ju ändå säga att den är ganska öppen med att vi tar inte våran film på särskilt stort allvar. Så det bör inte ni göra heller. Nej, precis.
0: Alltså det känns lite som... Det här är ju skamligt att säga. Men det känns som en bättre version och en gammal version av, du vet, de här Friedberg-Seltzer-movie-moverna. Ja. Typ Epic-movie och Smith Spartans och de där... Yes. Um, för att det, det, det är den här genre parodin, här spy movies, gangster movies mm. monster movies och sen har de ett skämt som kommer från ingenstans han kan låta som djur <laughs> uh, den där ja. snubben råkar det enda som saknas från när fjärden du vet,
1: skjuter iväg någonting från pistolen där mm. är att någon skriker my eye <laughs> ja, precis. Eller möjligen att det ska krasa i bakgrunden och att man hör en katt. Exakt, ja, ja. precis. <laughs> det, det är precis ja. det. Det, är ja. det känns så. Precis och den har ju sådana grejer, och sen har den bara jävligt märkliga sekvenser som, för, som Emil sa där. de de sänker ju sin båt vid ett tillfälle som jag, kom... jag kommer inte ihåg varför de gör det. Jag tror jag, jag tror jag minns och det är för att
0: det är då många har blivit mördade av monstret utan att någon har märkt det de tror fortfarande att det är kaptenen. Och för att mm. kaptenen av någon anledning ska kunna typ komma undan med det bättre så sänker han båten för att kunna hämta det här guldet och pengarna
1: senare. Ja, det ja. Uh... ja. Men då hamnar de i alla fall på en ö som. De det känns först som att de försöker göra den till någon slags ödöa. Vilket också känns konstigt eftersom att vi sen ser agentkaraktären gå på en klippa. Eller något sånt. Ja. Och man tänker, jaha, vad, vad fan ska han dit och göra? Och då visade det sig att, ja men det, det finns en telefonkiosk där. Eller det sagt, det finns en telefon typ borrad på ett träd. Ja, I ett berg. I ett berg det, ja. Och det, det blir lite så här, jaha, varför finns det en telefon där? Och framförallt, hur vet han att det <laughs> finns en telefon där?
0: Uh, det, det, men det blir ja. den här movie-movie-logiken ja. Det finns ingen logik utan det är kul för att det ska vara kul
1: Ja, och det här skulle vara ju sen upp av att det kommer, en, det kommer ytterligare en snubbe som vi inte har sett förut Och som vi inte ser öken av i resten av filmen Som ställer sig och väntar på att han ska bli färdig ja, Och samtalet och... fyller inte ens en funktion Nej, han eh, pratar med en annan agent men de pratar ju det de ska ju föreställa typ såna här typiska agentmetaforer att jag säger att jag ska lägga nytt tak men jag menar egentligen att jag för fram den här informationen.
0: Ja, och det blir ju misstag och missförståelser ja, som ju... blir skämt i sig. Ja, precis. Den klassiska, ja, uh. Uh, you get me right? You, uh. you go to the right right? Right? Uh.
1: Left? Left right? Ja. Yeah. Ja. Uh. Right. <laughs> ja. Nej, men och sen när han går bort därifrån, så möter han ytterligare en annan människa som trampar i vattenpölar. Papphammar är det du. <laughs> han ser ju ut som pappa. Ja, det, det
0: gör han definitivt. För er som inte vet så är det just Ekman-karaktär från typ 80-talet.
1: och uh, gud, jag trodde att papphammar var allmän bildning.
0: Ja, alltså det är vedertaget för, för eh, oss runt 30 och uppåt, Matte.
1: Ja, okej okay, då. Fan vad gammal du fick mig att verka nu. Vi, vi, vi är inte purunga längre. Nej, vi är väl
0: inte det. Uh, uh, ja, fortsätt. Uh. Du, du har en ganska så här bra uh, flöde... För jag kan inte. Jag, nä, jag, nä. jag, vet, jag vet inte, alltså den här djursnubben träffar på en, en, en ja exakt det, det. det känns ju som en öde för att de har lite så ja. kan man säga vita ja. vita det var de är ja jo. Och, och så den här djursnubben
1: blir då förälskad i en som gör samma sak Ja, av någon anledning. För han, han är ju lite dum i huvudet, den här styrmannen. Så han går ju bara runt och gör en massa djurläten för sig själv. Och så helt plötsligt så är det en kvinna som får för sig om att besvara hans läten. Som ett jävla parningsrop. Ja, och då är det ju självklart att de faller pladdask för varandra. Så klart. Ja. Uh, yeah. Ja, nej men och sen det kommer ju också någon annan kvinna vid ett tillfälle som, ja du hon ska hon blir förälskad i agenten mm. men hon är, men det är väl först Marybells bror som blir förälskad i henne tror jag för den ja men äh, agenten vill ju inte eftersom att han är förälskad i Mary Bell. Och han har ju vid, tidigare i filmen försökt att typ övertyga henne om att hon, är, hon bara är ett dåligt sällskap och det här är inget liv för dig. Utan följ med mig så blir det bättre. Han är på som värsta stalkern kan vi ju äh, säga. Ja ja, och, skamligt, alltså. ja ja skamligt alltså. och och hon är extremt tydlig med att nej, alltså jag vill hellre se dig långsamt grillas på ett spett över en öppen eld. Nej, just det, det säger hon ju till generalen, ja. Det var inget. Nej, nej, men men hon, hon klockar ju agenten för att de
0: flyger i vattnet i en scen kan vi säga. Eller flyger ner i vattnet. Uh -huh. Och äh, agenten då ska rädda henne eller ja, se till att hon inte drunknar det, det som händer då är att när han kommer i närheten av henne- så hör vi bara... Eh, vi ser att hon, slår, eller att hon slår honom i ansiktet- och sen hör man typ... Oh! ja han sjunker
1: ner under vattnet. Precis, vattnet. precis alltså hon har varit hur jävla tydlig som helst- med typ, fuck off, jag vill inte ha med det att göra- och vi hör till och med i voice att han säger att ah, hon är förälskad i mig, hon vet bara inte om det själv än. Det var då jag typ så här: okej okay, vi kör så. Vilket jag gjorde mig glad
0: att det inte blev någonting mellan dem. För att uh, han, uh. Han, han agerar väl typ, det är väl han som är voice under filmen. Som, uh. för, för, som typ förklarar handlingen alltså för publiken. Men mm. samtidigt som hans egen karaktär inte förstår handlingen utan han blir typ förälskad i henne istället. Ja. Uh.
1: Det är Det så jävla... Ja. Det Det, det meta på ett sätt jag aldrig har sett innan. Nej, precis. Och um, det gör det ju... Vilket också gör det... Lite jobbigt på ett sätt. När han har ett kärleksintresse så... Nej, jag älskar Mary Bell. Och så blir det så... Men för helvete, släpp henne! <laughs> det är ju så roligt, Matte. Ja, visst är det. Uh, men Marybells brorsa får ju ett annat kärleksintresse i form av styrmannens älsklingsdotter som heter Mango. Ja, vad fan var det? Ja, det vet jag inte. Det enda jag konstaterade är att styrmannen kan ju bara prata engelska och hon kan bara prata spanska. Ja, okay, just det. Så det blir det så här. Och hon jag för mig om att för vissa viss dialog får vi översätta för oss och det ska ju vara lite humor i att hon säger typ att mamma använder min skärm för att typ råna dumhuven som dig och han säger något i stället ja, jag, jag, jag älskar dig också eller något sånt, jag håller med i allt du säger
0: det är ganska kul, alltså det är en väldigt typisk scen som inte är särskilt uh, uh, mm. avancerad eller svår på det sättet. Uh, det är inte jättemycket humor som går in
1: i den, men det funkar. Det är så här småkul. Ja, vad som däremot är kul på, för att det är så jävla dumt, det är ju när um, styrmannen och brorsan tillsammans med sina kärleksintressen möter varandra och får reda på att ja, det där är uh, hennes dotter. Ja, men då kan, inte, då kan ju inte ni vara tillsammans. Nej, varför inte det? Därför att då blir ju jag din far. Uh, det är så jävla klart,
0: hur? Ja. Men ja. Och det, alltså
1: det är det. Det leder typ... det där skämtet där. Ja. Typ. Uh. Nej, men alltså, det, det, den här filmen har så mycket som... Alltså, det leder typ ingenstans.
0: <går> nej, för... N nej, någonting.
1: Vi,
0: nej, för när vi nu pratar om det, egentligen... Om, om man pratar om det och reder ut står det nu jävligt brett fram. Det är ju en agent infiltrerar en båt för att förmodligen ta reda på vad är det är som sker på den här båten, för vi har hört suspekta saker, kan man ju säga. Mm. Eh, vart tar de här eh, desertörerna vägen? Han får reda på att eh, de blir mördade av kaptenen som snor deras pengar de har med sig och det är väl egentligen där handlingen och det ja. visar sig då finnas ett monster då som mördar folk på samma sätt ja. men, men, men ingenting som leder upp till hur någon får reda på att någonting sker eller så finns och allting tas över av den här humorn och, och, och all väldigt, väldigt, väldigt lustiga dialogen som gör det väldigt rörigt att mm.
1: överhuvudtaget försöka hänga med i vad som händer. Ja, precis. Man glömmer bort att det ska föreställa någon slags... Man glömmer ju till och med bort ibland att det ska vara en knockoff på monstret i... från den svarta lagunen eftersom att man får filmer eller man får scener där huvudkaraktären berättar att han har konstruerat en radio av typ fiskelina, korv och inlagda gurkor. Det var ett kul faktiskt. <laughs> Men ja. Vad? Det är, ja, men det,
0: är där, det, är, det är den där movie-movie-huvorn. Det är så här, ha, det här är lite kul. Ja, men ja. hur kopplas det till
1: någonting? Uff, men, nej. Mm. Vad som också är kul, men som jag inte vet om det var menat att vara kul eller inte. Vi hittade om det förut. Det är ju hur monstret ser ut. Innan vi kommer dit. Jag måste bara säga ett par <laughs> andra saker. För vi kommer inte kunna
0: prata om någonting annat. När det jävla monstret har introducerats i den här jävla podden. <laughs> nej. Uh, det är... Jag skriver upp lite saker nämligen som jag tycker är väldigt roliga som inte har med monster att göra. Det ena är ju när båten sjunker så finns ja. det, en, det finns ett par roliga repliker i filmen och en av dem är ju när, när den sjunker så alla får ju lite panik och så kapten eller jag skipper dem. Don't worry, it's insured. <laughs> ja, Okej, okay, det. Det, det, det var kul vad var så här? det kändes inte som en replik från en film från 61. Um, och att en snubbe blir slagen med en typ lax i face
1: Ja just det. det.
0: <laughs> som flyger över en båt. Eller båten. Och de drar vapen och börjar skjuta typ folk som ska inspektera båten. Samtidigt som Mary Bell sjunger
1: för glatta livet. För att typ dölja vad som pågår. Ja det. Och hon. När <laughs> Mary Bell får uppgiften att sjunga. Så tänker man att hon ska sjunga baserat på hur de ser ut, att de ska sjunga något som är lite mer upptempo lite ljust mm. men hon väljer någon slags melankolisk ballad som tvingar den att plocka fram sitt riktigt mörka röstregister vilket
0: var jättekul
1: ja, men hon är ju inte en äh, vad, heter, vad heter kvinnliga varianten av bas ah. är det allt? jag tror det är allt Ja, för sopran även när man sjunger högt, yeah. tänker jag. Men det är ju inte... Alltså, hennes röst är ju inte allt egentligen. Fuck no. <laughs> så man hör knappt att hon sjunger <laughs> ibland. För att hennes röst liksom inte orkar gå ner så långt i registret. Det... det, det, det. Det, det är roligt att nu, nu kritiserar
0: vi en, 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 en ganska så här teknisk grej i en film som jag, så, jag, så inte tänkte på det själv. Ne,
1: nej, jag och för ja, ja. Men, men det det. Skärmen ligger ju i den
0: typen av brister.
1: Ja, ja, ja precis. Det var ju med det. Jag ville bara lyfta upp det som något kul mer oh, än ja. Bara. Det, det, ja. Det, ja, exakt. Alltså hur hon ligger ju där mm. för att det är så hela. Jävla... Weird. Ja. Eh, vi kan väl slänga in det här också. Att, eh, när båten sjunker så står ju soldaterna och gör salut. Mm. Ja. Eh, tydligen var det inte planerat. För båten började tydligen att sjunka under tiden de filmade. Och corpsman sa åt skådespelarna att stå och salutera medan båten sjönk och filmade hela händelsen. Ja, oh, just det. När han senare berättade att äh, det var inte särskilt djupt djupt där. Och äh, creddade de mexikanska skådespelarna att de kunde ta regi så väl i just den situationen, antar jag. ja. Oh. Ja, alltså det vill säga att han creddade hängivelsen att okej, okay, båten sjunker men regissören säger att jag ska stå kvar och göra salut. Okej, okay, då, då jävla ska jag salutera.
0: Alltså, man får ju beundra de är övertygade skådespelare. Eller så var det bara alltså, de är... vi Vet vad vi behöver? Vi behöver fler sådana här skådespelare idag. Ja, ja, ja.
1: Definitivt. Mm. Uh... Ja, nej, men... <laughs> Är det läge att ta monstret eller ska vi försöka prata om något annat? Alltså, det, fi det finns en del till att prata om. Men grejen är den att vi
0: måste komma till det här monstret för monstret. Ja. Vi gör det.
1: Ja. ja.
0: Okej. Okay. Matte, av ikoniska monster. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker typ på Creature from the Black Lagoon. Mm. Tänker man ju på ganska snabbt... Dracula.
0: Ja, exakt,
1: exakt. Frankenstein. Ja, definitivt. Eller varför inte The Wolfman? Ja, se där. Alla ja, nu, de här ja, Universal-monsterna. Ja, ja, precis. Jag kom på det att det var bara Universal-monsterna. Jag vet inte vad man annars ska... Soppa till med riktigt. Nej, men to be fair, alltså mm. de var ju inte egentligen Universals monster, men det var ju Universal som gjorde den typen av film Nej, men, men annars kan man väl säga Godzilla för den delen. Mm. Och alla dennes fiender som Mothra och så vidare. Oh, ja, Alltså det finns ja. ju ganska bred så
0: här ikoniska monster och kaijus. Det, det gör det ju. Ja, definitivt. Tänker du på... Monstret från Creature from the Haunted Sea
1: när du tänker på ikoniska monster. <laughs> Definitivt inte. Nej. Varför inte, Mattias? Därför att det ser ut som något. Det ser ut som något jävla hemmabygge. Det... Alltså, ja. alltså, det är ett monster som ser ut att vara täckt av. Det ser ut som att det är täckt av spaghetti. Ungefär. Ja. Uh, och. Det som framförallt poppar ut, det är ju de här jävla ögonen som monstret har. Vet du vad de ögonen var gjorda av? Bara så att ni själva ska få, om ni inte kan se bilden av det här. Nej, för alltså det ser ut som bomullskuler, men det vet jag ju att det definitivt inte är, för de hade ju inte överlevt under vattnet. Är det ägg? Det är inte helt off faktiskt.
0: Det hade kunnat vara det. Det, ja. det är ganska nära. Det är ja. tennisbollar med pingpongbollar som pupiller. <skratt> Och tittar
1: man på det här helvetet ja. till monster. Så ja. Ja, nej men alltså. Det gör ju att det ser ut som att. Monstret har världens största ögon. Som är helt uppspärrade hela tiden. Så det ser ju ut som. Alltså i Brist på ett bättre ord. Det ser efterblivet ut. Alltså, alltså inte att konstruktionen ser efterbliven ut. Utan det ser ut som att monstret är sinnesslött. Det ser ut som att det går, ut, går runt och säger du hela tiden. Och själar lite grann. Ja. <laughs> uh, ja, det är väl egentligen den bästa beskrivningen man kan ge. Alltså det ser lite sinnesslött ja. ut. Ja, det det är ju nästan som att man skulle bifoga en bild när avsnittet släpps så att folk får ta del av eländet direkt.
0: Ja, alltså egentligen för att det här är. Ta mig fan,
1: unikt. <skratt> äh, det, det, vet du vad det är gjort av? Äh, hela monsterkostymen. Hela ja. äh, nej. Det är gjort med en
0: wetsuit. Eller så en återräkt. Ja. Äh, mossa! Och Typ stålull. Okej. Okay. Och sen har du, du vet, sådana här pipe cleaners, eller rör... Vad heter det? Rör... Piprensare. Ja. Uh -huh. Som klor. Och sen har de... Eh, typ... Eh, Hällt på honom någon form av olja. För att han ska bli kladdig och jävlig. Uh, Mm. för att göra den liksom så här vattentät um, oil cloth jag kan inte riktigt översätta det just nu men det är helt enkelt för att skydda tyger och textiler från att uh,
1: bli blöta. Ja. Ta. Uh. Jag tar med fan nu ser jag piperensar. Oh, jag hittade någon som har gjort en gif av eländet och då är det ju också väldigt uppenbart att det är handskar som snubben har på sig också.
0: Åh oh, gud, alltså ja, ja, ja. Eh, och, och vi kan ju också säga att det är jävligt uppenbart att det finns en man där under, eller kvinna, eh, med eh, en, en, definitivt en syrgastub. För det där monsteret läcker så jävla mycket syre. Ja. Så fort den rör sig så är det liksom
1: bubblor. Ja, ja, alltså det är ju mycket mer bubblor än vad dykarna ger ifrån sig. Åh oh, Gud, ja. ja. Och jag vill bara poängtera att att, att det syns att det är en människa i en direkt behöver inte vara dåligt. Nej. Jag brukar snarare säga att det är en kvalitet.
0: Ja, tittar vi på Creature from the Black Lagoon. Där, mm. jag kommer inte ihåg vad skådespelarna hette. Det var två stycken. Men när han som körde undervattenscenarna. Han höll andan i fyra minuter. Och det ser fantastiskt ut. Ja. Sen har vi det här. <laughs> det... Sätt en, en, en syrgastub på den där jäveln. Klä på honom lite bomull och mossa. Sen skickar vi ner honom och sen filmar vi. Ta med tennisbollar också.
1: Ja, undrar om det är Korman själv som
0: har designat elendet. Äh designat. Det, var som, det, det känns mer som att han gör hela tiden här. Ja, vi behöver ett monster i eftermiddag. Va? Ja. Eh, skulle du kunna ordna det? Ja, jag jobbar för cateringen, men visst. Och sen så är det någon <gör> jävel som går iväg. Köp lite sopsäckar. köp lite bomull. Lite tennisbollar. Sen
1: kör vi. Ja, precis. Och jag vill också tro att han sa att alltså, det här är ju inte färdiga versionen jag har tänkt, men bara så att du ska få ett exempel på hur jag tänkt. Och så vill jag vilja att Corman ska säga vad, vad då inte färdiga versionen det här är ju perfekt ja oh, du vet oh. Oh. what okay. are you talking about, this is perfect yeah. <laughs> ja men om man ser så här vilken design är bäst den här varelsen eller roman Ja oh, fuck i Robotmonster.
0: Ja, oh, förra säsongens avslutningsavsnitt tror jag men. Ja,
1: precis. Eh, tror jag i alla fall. Om det inte var Clown Camp, Clown 5, Camp var just eh, sista. Ah, okej. Okay. Eh, men ro eh, Robotmonster var innan. Sista ordinarie där. Ja, okay. ah, eh, Det
0: där det där är svårt. Det där är svårt, Mattias. Ja, för det är ju eh. två
1: stycken riktigt bild. Designs. Äh, billiga designs. Ikoniska billiga designs. Ja och äh, Återigen billiga designs behöver väl inte vara en dålig grej egentligen men alltså en, då, en billig design som ser billig ut. Ja alltså.
0: Ursäkta uh -huh. mig men jag kan göra en bättre design för No Marathon där det går ut på eran film uh -huh. på 24 timmar från idé till färdig film. Jag kan få upp ett monster som ser bättre ut med samma budget. Ja. Uh -huh. Som förmodligen var typ en... Jag vet inte. Jag, jag kommer inte på någonting kul att säga för det här ser så jävla billigt ut för... Det var nog det.
1: Ja. Uh -huh. Nej men alltså jag vill nog ändå säga att... Uh... Roman vinner för min del. Romans design är så enkel och simplistisk
0: med en rymdhjälm väldigt ja. 50-tals och en uh, gorilladräkt. Um, ja. Jag får nog säga uh, Creature from the Haunted Siva, att det är så ludicrous. <laughs> det är, det, det är så, det, de har misslyckats så hårt med att göra den otäck att, 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 att det blir kul på ett sätt som är helt för, för Roman är väldigt kul. Ja. Raman är väldigt rolig att titta på. Det här, ja. är, det här är komedi i sig ja, att ja. se på.
1: Ja, alltså man tjuter ju av skratt så fort den är <laughs> onscreen.
0: Ja, när vi satt och diskuterade vilka filmer vi skulle prata om den här säsongen så, ja. och vi kom till
1: den här så satt vi ju båda och grät. <laughs> ja. Ja, det, vad som var lite kul var att en av våra chefer vart ju nästan... Lite provocerad lät han i röstläget när vi fick honom att googla, googla på titeln. Det är sant, han blev faktiskt där. Ja.
0: Äh, och det, det, det är kul för även skådespelarna läser jag här ett par av dem sa att ja, men vi började göra en typ av, av komedi, en spoof och sådär. Mm. Och helt plötsligt så ändrade sig allting och, och Roger visste inte riktigt vad han ville göra och då blev det seriöst. Och, och, och sen så Plötsligt så blev det en sofistikerad eh, parodi och, och efter det så blev det ett inside-skämt. Ja. Och sen blev det en färdig film som eh, skådespelerskan eh, Betsy Jones, eh, Moreland, inte trodde någon skulle se. Och här sitter vi,
1: 2019. Ja. Uh, nej men alltså det, det förklarar väl varför filmen känns så jävla rörig. Oh, gud, gud. För jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var men då är det ju den där i så fall att um, filmen inte riktigt bestäm kan bestämma sig hur vilken approach den vill ha.
0: Det är nog där Och det är exakt ja. det hon beskriver. Att uh, tonen var väldigt rörig. Och det är exakt så filmen känns. Ja. Uh, för att den är en parodi på ett par genrer och när vi pratar om den nu innan vi kom till Monster, så kändes det som att vi behöver inte ha monstret här för att humor och allting finns där redan. Men plot ja. kommer helt plötsligt in med att Åh, det är ett monster som mördar folk egentligen. Ja.
1: Men jag undrar ju också, hade de bestämt att det skulle fanns de här title cardsen i början av filmen innan i äh... resten av innehållet? Alltså du, de, 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 de,
0: de kan lika gärna, precis som soundtracket i den här filmen, komma från en helt annan
1: film. Ja. Eller fem. För de för som är nyfikna så, alltså, de, 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 title cards, den där titeln av filmen och alla ensembel presenteras, så har de gjort typ någon slags... Doktor Baltasar eller professor Baltasar inspirerad ser det ut som tecknad grej de som det hela. Ja, ja, de är jättesnygga. Men det fick mig att fundera på är det här ett film? För jag trodde att jag skulle se något pajigt som försökte vara seriöst.
0: Ja, det var ju det jag trodde att vi skulle se. Ja. Det var nog några som trodde det själva faktiskt.
1: Ja, vilken nite de gick på. Alltså i en helvete.
0: Ja. Men alltså det är ju... Det är en ganska intressant film just för att det är en väldigt typisk Corman. Corman har ju annars gjort liksom filmer som är ganska respekterade. Men inte alla, det är hur många hundra filmer som helst. Men mm. det här är en av de här som kommer från en period då då det bara handlar om just den här producera
1: Ja. Uh, uh, han, han hade ju också en period då han gjorde en flertal ett, ett flertal Edgar Allan Poe-filmatiseringar. Åh, oh, gud. Okay. Ja. Uh, gjorde han ju. Var ja, uh, det bra? Ja, jag har faktiskt inte sett en enda av, en enda av dem. Mm. Men den enda jag vet är en sak som jag tycker är lite kul dock, att mitt i den perioden då han typ Kände att han behövde göra något annat förutom Edgar Allan Poe. Ja, då filmatiserade han en Lovecraft istället. Vilken då? Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var.
0: Jag vet inte om jag vill se en Roger Corman Lovecraft-film.
1: Eller så vill jag det. Jag vill se Tentaclers som slår folk i ansiktet. Uh, vi ska se här. En liten uh, snabb
0: Medan Mattias Kollar ska jag ju säga att på uh, grund av marknadsföringen så uh, som sålde in den som en thriller. Inklusive uh -huh. postern. Så uh, ja, folk blev ju lite besvikna när de upptäckte att det var ju faktiskt en
1: komedi. Uh -huh. uh, det är The Haunted Palace med Vincent Price och Lon Chaney Jr. Åh heller. Okej. Den är baserad på The Case of Charles Dexter Ward. Alltså det här är jag lite nyfiken på. Ja,
0: jag med. Just för att Lovecraft är en svår rackare att uh, filmatisera. Ja. Um, jag hade ju älskat att se typ, Roger Cormans Call of Cthulhu. Ja, oj oj oj.
1: Mm -hmm. Med samma design som på det här monstret.
0: Ja ja, det är bara att sätta på tentakler på det och sen äh. lite så här uh, bläckfisk du
1: Frågan ja, det är häng... om det hade Sala. varit bättre än pappermasché. Cthulhu i Call of Cthulhu från 2005 eller när det var. Ja, den är från 2005. Ja. Um... Alltså, vi hade ju pappé
0: scener av den här också, om ja, det ska vara sådana. Ja, förvisso. De såg ju fruktansvärt ut, ja. så jag hade älskat att se Roger Corman göra både, du vet, kombinera en pappé Cthulhu och en snubbig direkt. Och jag skulle väl säga att alltså skärmen med den från 2005 ligger mycket i hur den är gjord. Uh, – Hade Corman gjort det också hade det känts mer ärligt på ett sätt för att det var så han gjorde film.
1: – Ja, förmodligen. –
0: Dock hade det sett för jävligt ut och det hade gått jävligt upp, det, tror jag. Det... – Tänk på, filmen gjordes på ett par dagar och... – Alltså, om du får in stop motion på det gratis. grattis! Ja. Det finns en färglagd version av den kan jag säga också. Ja,
1: jag såg det på Google men jag visste inte om det var på riktigt eller inte.
0: Jo Ja, den är gjord av Legend Films. Finns på Amazon Video. Jaha. Av Det ja. äh, Finns en remake. Vad? Nya igen, Jag vet inte om den är. För den tidseträdde släpptes tidigare i år. Mm. Äh, och ja, du. Om den är bra, det kan jag inte svara på. Och det alltså, jag tycker det ändå är det kul att den här typen av film får överleva. Liksom med Plan 9, att den kom ju faktiskt tillbaka som en remake också. Ja, just det. Mm. Ja, Med James Rolf, alltså mer känns som Angry, Video Game Nerd, eh, en av rollerna. Och ja, det gjorde yeah, ja. den. Ja, oj. Oh, ja. Och den. Ja, det var ju inte bra. Verkligen inte. Det var ju inte ens kul dåligt så där som riktiga Plan 9 är. Jag vet inte om den här filmen är en sån det här går nog att göra en remake på för att den är så jävla rörig att jag vet inte... Eller, eller den kanske är exemplarisk för det en remake på just för att om man kan rätta ut den och få in humorn...
1: Ja, skulle man göra en remake det för att få fram en poäng som inte Corman kunde göra i den röra som han kokade ihop av det hela. Mm. För det känns ju fruktansvärt meningslöst att försöka återskapa allt det här. Det går inte. för att då skulle allting bli så forcerat för mycket av den här filmens underhållning det bygger på ensembens vad fan är det vi pysslar med egentligen som jag tycker mig ser näst... hos nästan alla oh ja yeah. Uh, uh, för de, de försöker göra det bästa de kan med materialet men ibland är det nästan som att man kan se en vädjande blick som är typ Roger, fram. ja för att han
0: verkar ha varit så rörig i hur han vill berätta eller vad han vill berätta och trots att mm. det är monsterfilm som är ihopslängd på ett par dagar så det är nästan ännu mer då behöver du vara övertygad om vad det är du vill berätta Ja, uh. för det känns inte som att det är brist på Kunskap så mycket som det är brist på eh, disciplin. Mm. Tror jag. Um, alltså, ja. Ja. De, de filmade extra scener för den ett par år senare faktiskt för att eh, kunna ha den på tv så att de kunde förlänga filmlängden till 74 minuter. Eller 75 mm. står det här. Men, ja. ja. Okej. Okay. Alltså, så här. Filmfan känns ju som att den är långt mycket längre än drygt en timme. För vi har ju tidigare i, i första säsongen pratat om hur, uh, hur att man inte ska vara rädd för att ta till sig den här 70-minuters, en timme och 10 minuters uh, filmen. Ska mm. säga, eller speltiden på som filmare. Här hade de behövt tänka att ah, vi kör på 50 minuter.
1: Ja, ja ja, alltså det är så, även om den är knappt en timme lång så det finns fortfarande grejer de kunde ha skippat.
0: Ja, med så här många handlingar och ja. så mycket padding så, ja. ja.
1: Och jag är också, men jag är ändå fascinerad över hur de inte kan knyta ihop säcken på ett vettigt sätt heller. För filmen bara slutar i stort sett. Mm.
0: Ja, alltså den har ju en fantastisk slutslutscen när monstret sitter och petar tänderna på den här skatten som de aldrig får upp då, ja. ur vattnet. Han sitter på den och petar tänderna. Ja. Han har, okay, han har väl ätit upp kaptenen här för mig och lite folk, men... Va?
1: Lite så. Mm. Det... Ja, va. känns som att det kanske är dags att dra det här ja. till en avrundning. Ja, för alltså... Det, det, det
0: finns inte jättemycket mer att säga igen. Men... Det känns som att vi har försökt att förlänga det här lika länge. Mycket ja. som de har försökt att förlänga sin film. Ja. Men det sagt, Mattias, skulle du
1: rekommendera den här? Eh, faktiskt ja. Jag skulle säga att det här är en film som kan vara kul att plocka fram och se i gott sällskap. Mm. Ja, gott sällskap tror jag är, 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 är nyckeln till den här filmen. Ja, det var inte jättekul att se den ensam men skulle man se den med likasinnande så tror jag faktiskt att det här kan vara en äh, ganska rolig grej.
0: Mm. Mm. Vilken, hur många öl skulle du rekommendera att på det senaste? <laughs> mm.
1: äh, ja, men den här skulle nog funka i precis i början ungefär så en eller två kanske
0: en eller två öl sådär, ja. för att kunna ta sig igenom här. Ja.
1: det missade vi att säga på dvärgen i ja. förra avsnittet
0: ja vi, vi kan ju säga det, att vi har en liten idé här om eh, vi ska inte vi, vi uppmuntrar absolut inte till alkohol Nej. eller eh, sprit överhuvudtaget men den här typen av film är väldigt rolig att se tillsammans med vänner och ett par öl mm. eh, och det här är definitivt en sån film som eh, jag ser att man kan ta ett par starka öl Tillsammans med en god vän och bara ha kul med.
1: Ja, jag tar det som att det är en rekommendation från dig också.
0: Ja, jag skulle rekommendera den med just den lilla Asterixen i, i kanten där. se den med någon <laughs> som tycker om B-film och ha lite som, något förfriskande.
1: Ja, precis. Ja,
0: mm. det var andra avsnittet, eller ja, första avsnittet med public domain-filmer så mm. jag hoppas ni tyckte om det, även om det kanske var lite rörigt för vi valde en film som fan inte var lätt att reda ut. <laughs>
1: Nej, vi gjorde det inte lätt för oss. Äh, har vi någonsin mm. gjort det? Mm. Mm. Men eh, vi vet ju redan vad vi har valt till nästa omgång så jag tror att det blir lite lättare att reda ut.
0: Oh ja, och det ja. kommer ha en ganska intressant, eh, det kommer nog bli ett ganska intressant samtal, tror jag. Det tror jag nog. Mm. Så kära vänner, om det är så att ni tycker att det här är en jättedum idé och att ni vill ha tillbaka traumafilmerna på en gång så kan ni höra av er till oss på, ja först och främst till våra redaktörer på at info at nordlivpodcast.se eller om ni vill ja, se åt oss vilka korkade människor vi är för att vi skippade trauma den här gången så får ni skriva till antingen mattias at nordlivpodcast.se eller email at nordlivpodcast.se eller så istället att ni vill trakassera oss på sociala medier så har vi no ett Nordliv SC på Instagram och Twitter. Vi finns ju även självklart på eh, Facebook och även där Nordliv eh, SC. Eller vill ni följa mig eller Mattias av någon anledning så kan ni följa mig på på både Twitter och Instagram. Ja, eller så kan ni följa Mattias då på eh, eller at, rättare sagt, rostig sked mm. på Instagram. Ja, och har ni några önskningar? Självklart skicka in dem för att vi är mer än nyfikna på att höra vad ni vill höra under den här säsongen av Kultpodden. Så Mattias, har du någonting mer att tillägga? Nej. Underbart. Ja, då tackar vi för oss och önskar er en trevlig kväll
1: eller dag eller vad ni har.
0: Ska, ska du säga någonting mer?
1: Ja, just det, hej då. Jag jag,
0: ja, jag, jag,
1: Urätt, att jag var distraherad av något annat av någon anledning. Så, men, ja, jättekul att ni lyssnade. Hej då. Hej då.